0: Studieren und Mehr, der Podcast der Hochschule Emden Lehr. Informationen von Studierenden für Studieninteressierte.
1: Ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Studieren und Mehr, der Podcast der Hochschule Emden Lehr. Und heute geht es um die Abteilung E und &E im Fachbereich Technik. Mit dabei ganz besondere Gäste. Wir haben Björn Ab aus der Medientechnik dabei, wir haben Professor Dr. Ingo Schibester dabei und natürlich auch Matthias Leng.
2: So, dann stellt euch doch gerne mal vor, Björn. Ja, hallo. Ja, ich bin Björn Arp und äh, bin jetzt seit, oh, kurz überlegen, neun Jahren hier an der Hochschule als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Ähm, hab selber mal hier studiert Ja, und von daher bringe ich Erfahrungen von, von damals und heute zusammen <lacht> und kann im Grunde auch diesen, diese Veränderungen im Laufe der Zeit so ein bisschen ähm, ja, betrachten und, und, und reflektieren. Mhm. Prima. Äh, Matthias?
3: Genau, ich konnte nicht so schnell rechnen wie, wie Björn jetzt. Ich sage einfach, dass ich seit 2017 hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule bin. Ähm, davor habe ich auch ein äh, Studium hier absolviert, auch im Studiengang äh, Medientechnik. Und äh, ja, bin noch relativ nah an den Studierenden dran. Äh, habe ein etwas anderes äh, Umfeld was, äh, als Björn, aber da kommen wir gleich, glaube ich, noch im Detail drauf zu sprechen. Ich spiele den Ball einfach direkt weiter an die Linke Seite hier. Ja, und ich kann gar nicht rechnen.
0: Ich unterrichte <lacht> Mathe, bin eigentlich Physiker, äh, bin so seit Jahr 2000 ungefähr hier und äh, versuche auch nah dran, an den Studenten zu sein und, äh, und auch sozusagen mit allen auf Augenhöhe zu bleiben, weil nur dann schafft man wirklich etwas, dass man die jungen Leute für die Zukunft vorbereitet, die wir alle nicht kennen, wie sie werden wird. Äh, viele meiner Kollegen äh, glauben immer zu wissen, was in Zukunft kommt und äh, sagen dann, wir müssen das und das machen. Und dann denke ich immer, mir fehlt diese Glaskugel. Und äh, dann denke ich immer, ja, wir sollten vielleicht äh, etwas mehr diese Kompetenzen ausbilden, die die Studenten darauf vorbereiten, sich selber die Welt erklären zu können. Und äh, insofern ist dann Medientechnik eigentlich ein relativ breit angelegter Studiengang, wo es also nicht nur um spezielle Fachkenntnisse geht, sondern auch so ein bisschen rechts und links gucken. Und das ist etwas, was wir im Leben, glaube ich, grundsätzlich gebrauchen und was leider nicht messbar ist. Also wir sind, weil wir jetzt gerade auch in unserem Studiengang demnächst wieder reakkreditieren müssen. Das ist so ein besonderes bürokratisches Verfahren, wo ganz viel gezählt wird und Excel-Tabellen gemacht werden. Und in diesen Excel-Tabellen wird zum Beispiel nicht erfasst, wie wir die Leute auf die Zukunft vorbereiten. Das kann man irgendwie auch gar nicht richtig messen, weil wir die Zukunft nicht kennen und auch nicht wissen, was die Studenten mal in fünf oder in zehn Jahren irgendwo bei einem Arbeitgeber brauchen. Und deshalb halte ich das immer für absurd, wenn wir dann uns mit diesen Excel-Tabellen auseinandersetzen. Und insbesondere trifft man viele Kollegen, auch in der Verwaltung, die dann sagen, ja, wir wollen Bürokratie abbauen, aber eigentlich machen sie alle ganz kräftig mit, indem sie einfach mitzählen und dann wird irgendwas gezählt, wie viele Stunden, curricularer Normwert und so weiter. Und äh, ja, nicht alle Studenten sind gleich. Und wenn man zum Beispiel zählt, wie viel Zeit braucht man, um eine Bachelorarbeit zu betreuen, dann muss man sagen, ja, beim einen geht es flott, beim anderen braucht man sehr viel mehr, aber es wird einfach nur gezählt und wenn dann irgendwie zu viele Stunden da sind, dann wird auch einfach abgeschnitten oder so und das führt dann dazu, dass dann einzelne Professoren sagen, ja nee, ich habe jetzt genug Bachelorarbeiten betreut und mach es mal irgendwo anders beim Kollegen oder so. Und das finde ich immer ganz schrecklich und das ist übrigens nicht nur an unserer Hochschule so, das ist in allen anderen Hochschulen auch so. Und da würde ich mir manchmal wünschen, wenn etwas mehr gesunder Menschenverstand da wäre. Und da glaube ich, da sind wir drei, ohne uns selbst zu loben. Wir verstehen uns deshalb so gut, weil wir immer wieder den gesunden Menschenverstand äh, ja, walten lassen, neben den bürokratischen äh, Zwangsmaßnahmen, die uns natürlich auch immer wieder in die Ecke drängen
2: habe ich ja schon so viel erzählt. Nein, du bist in Plauderlaune. Den muss man immer ein bisschen bremsen. Ja, also wenn du nicht dazwischen gerät, dann, ja. dann können wir auch rausgehen. Das ja, ist das das wurscht. Ist, ja? Wir haben nichts mehr
3: verloren. das Die können immer nur 90 Minuten am Stück. Ja. <lacht>
2: Zwischendurch noch Schnappatmung und dann geht es ja. weiter. Ne? Also, vielleicht wird es die längste Podcast-Folge
1: aus der Reihe bisher. Ja, man ähm, kann
0: das ja zusammenschneiden. Ja, das <lacht> aus damit es nicht langweilig wird.
1: Das ist, ich habe schon Stichwort Medientechnik. Also heute geht es um die Abteilung Elektrotechnik. Informatik und mitgebracht haben wir aber in dem bunten Portfolio verschiedene Studiengänge und zwar Elektrotechnik, Informatik, Medientechnik. Ähm.
0: Starten wir doch mal direkt mit
1: Elektrotechnik.
0: Ich unterrichte die Elektrotechniker, weil ich die in Physik habe und ähm, weiß, dass sie grundsätzlich ein bisschen anders drauf sind als die Medientechniker weil die äh, unbedingt verstehen wollen, wie das mit den elektromagnetischen Wellen funktioniert. Das ist ja etwas, was man nicht sehen kann. Und, äh, aber unser tägliches Leben in jeder Hinsicht bestimmt. Also egal, ob wir jetzt ein Handy einschalten und da irgendwie so eine WLAN-Verbindung oder eine Funkverbindung haben. Diese elektromagnetischen Wellen sind auch dafür ausschlaggebend, dass wir äh, sehen können. Farbe und Licht ist ja letztendlich auch eine elektromagnetische Welle mit einer bestimmten Frequenz. Und die Elektrotechniker, die kommen hier immer relativ neugierig hin, in letzter Zeit ist es so, dass viele Leute immer gucken, was lohnt sich zu studieren, was wird später mal irgendwie gebraucht und deshalb haben wir momentan mehr Informatiker als Elektrotechniker da, die dann sagen, naja, vielleicht habe ich mit Informatik bessere Berufsaussichten. Und ähm, ich komme wieder auf das Allgemeine natürlich dann zu sprechen, das gilt für alle Studiengänge. Ich denke dann immer, die Studenten sollten das studieren, wo sie Spaß dran haben oder wo sie merken, da, das interessiert mich, das möchte ich unbedingt wissen. Und ähm, Einstein beispielsweise, das war so einer, der ist auf Physik gekommen, weil er als kleiner Junge ein Kompass geschenkt bekommen hat auch mag magnetische, ja Elektromagnetik, könnte man jetzt irgendwie ganz allgemein sagen, auch so Zauberwerk. Und er fand das toll, dass die Nadel Down immer in eine Richtung gezeigt hat und hat sich gewundert, wie das überhaupt passieren kann und wie, was dahinter steckt. Und äh, einiges wissen wir heutzutage und das lernen die Elektrotechniker und die sind also überall gefragt, die Elektrotechniker. Ähm, also... Ich könnte jetzt auch noch ein bisschen was über den Studiengang erzählen, aber ich glaube, das äh, hilft jetzt für Studieninteressierte nicht so sehr. Da können die, glaube ich, sich lieber direkt selber mit Studenten übrigens in mhm. Verbindung setzen. Also ich würde immer gucken über die Fachschaft, wenn man wirklich wissen will, was so an der Basis abläuft, genau. direkt mit den Studenten sprechen.
1: Genau deswegen haben wir das Programm Studentin für einen Tag etabliert an der Hochschule, ähm, wo wir genau einen Studierenden, Studieninteressierten, dann dementsprechend für einen Tag mitnehmen. Ähm, dementsprechend kommt direkt äh, zur zentralen Studienberatung und äh, ihr werdet weitervermittelt an uns Studierende. Und wir nehmen euch mal einen Tag mit, äh, zeigen euch eine Vorlesung, ähm, was bei uns im Studienalltag so abgeht. Und
2: ähm, ihr bekommt ganz hautnahe Einblicke in das Studium. Da fällt mir gerade ein, ich bin heute Morgen darauf angesprochen worden, am 26. Januar mhm. gibt es wieder einen Hochschulinformationstag. Genau. So, und da werden auch gerade der Fokus drauf liegen, dass tatsächlich ähm, Studenten, sind und Studenten hier von der Hochschule also aus der Abteilung direkt, hier unten bei uns im Technikum im Grunde eine kleine Plattform haben und ihre Erfahrungen im Grunde zeigen und, und wiedergeben, mhm. so dass quasi die, die sich interessieren, für unsere Hochschule und die hier vielleicht studieren möchten, genau. dass die tatsächlich auch aus erster Hand im Grunde Informationen mhm. bekommen. Genau. So, also, das ist in, in naher Zukunft eine Möglichkeit, dir mal reinzuhorchen und dahin zu hören, wo es passiert. Genau. Ne? Damit haben wir sogar ein ganz exaktes Datum.
1: Also wir reden jetzt über 2023, falls jetzt jemand nochmal später ein, einschaltet. Äh, das wird aber jeden Sommer und äh, jeden Winter einmal angeboten. Von ja. daher ähm, einfach auf die Hochschulseite gehen und äh, dort kann man sich informieren. Genau, ich erzähle nochmal kurz was zu den Rahmenbedingungen äh, im Studium Elektrotechnik. Also äh, es handelt sich entweder um ein Sieben-Semester-Vollzeitstudium oder halt acht Semester im Praxisverbund. Äh, über alle Studiengänge, die wir heute sprechen, die sind alle zulassungsfrei. Das heißt, ihr braucht dementsprechend keinen NC, ihr könnt euch direkt einschreiben. Und äh, der Studienbeginn ist im Wintersemester. Abschluss: Bachelor of Engineering. Sehr schön. Ähm, ja, dann gehen wir doch direkt weiter.
2: Informatik. Wen darf, darf ich den Ball <lacht> zu spielen? Ja, Informatik. <lacht> Du möchtest nicht. <lacht> ja, ich weiß auch nicht so genau. Soll ich wieder oder? Nee, also generell. Ich glaube, das ist, betrifft uns ja auch so ein bisschen. Also in der Medientechnik wird ja auch durchaus programmiert. Mhm. So und auch, um es mal einen freundlichen Kollegen zu zitieren, man nenne ein medientechnisches Gerät, was man nicht programmieren kann. Jedes Smartphone ist in irgendeiner Art und Weise in irgendeiner Form programmierbar. Ich glaube, selbst Taschenrechner sind heutzutage programmierbar, wenn es nicht gerade so einer von der Sparkasse mit einem Solarpanel drauf ist, wenn nur plus Minus und Teil. <lacht> selbst da hat kann, irgendwann ne? mal einer so, programmiert, da hat, damit er ja, funktioniert. Da geht es darum, wo man jetzt selber aktiv im Grunde wirklich die ja. Möglichkeit hat, ähm, ja. sag mal, auf, der, auf der informellen Basis da entsprechend drauf einzugreifen. Mhm. So, und ähm, was ja auch so ein Ding ist, was man durchaus jetzt feststellt, ist äh, auch bei uns jetzt im Grunde im zweiten Semester geht es bei uns los mit der Programmierung wo wir einsteigen, wo man die Leute im Grunde abholt. Ich glaube, das ist beim Studium in Informatik genau das Gleiche. Welche Voraussetzungen kann man eigentlich annehmen? So, und da, glaube ich, ist ein großes Problem, was wir gar nicht richtig abschätzen können, weil wir gar nicht genau wissen, wie die Leute aus der Schule rauskommen. So, und ich glaube, das ist so ähnlich. Also bei uns, wir haben kämpfen im Grunde an mehreren Stellen auch mit, mit solchen Umständen, die wir gar nicht richtig einschätzen und abschätzen können, wie, sie, wie groß sie sind. Und das ist bei der Informatik im Grunde auch genau das Gleiche. Es gibt so Informatik-Wahlpflichtkurse, die man in der Schule belegen kann. Ähm, ja, und was da so passiert, das kann man auch so ähnlich, auch, ja, was auch immer da passiert. So also allgemein, ich glaube, es gibt gar keine Informatik-Ausbildung, die alle in so einem Jahrgang mitmachen müssen. Kann mhm. ich nicht sagen. Ich bin auch schon länger her, dass mhm. ich in der Schule war. Aber ich glaube nicht, dass es da so allgemeine Informatikkurse gibt. Das heißt, es sind nur speziell so ein paar Leute, die sich vielleicht bewusst sich dafür entschieden haben. Genau. Und daraus folgend dann sagen, Mensch, ja, ich möchte was mit Computern machen.
1: Mhm.
2: Die beste Entscheidung übrigens, um so ein Studio hier zu begehen, ja, irgendwas mit dem Computer machen. Nee, Spaß beiseite. Man sollte schon so ein bisschen präzise wissen, was man vorhat. Weil sonst äh, steht man hier vor einer Fülle von Informationen und weiß gar nicht, ähm, das einzusortieren. Ne? Mhm. Also von daher, aber so ein Ding ist dann, wo holt man die Leute ab, wo steigt man ein? Mhm. So, und da muss man sagen, okay, im Grunde müssen wir sie da abholen, wo sie sind. Mhm. Ähm, und das ist jedes Mal wieder eine spannende Sache. Äh, Zudem klappt das denn? Weil auch was wir gesagt mit der Reakkreditierung, alle paar Jahre wird einmal der Studienverlauf mhm. in jedem Studiengang nochmal strukturiert, überarbeitet, aktualisiert und immer wieder geht es darum, okay, was, was packen wir wohin, was ist gut gelaufen, was nicht. Mhm. So, und das ist im Grunde dann auch, wenn das entschieden ist, dann äh, für so ein paar Jahre erstmal fest gezimmert mhm. und dann kann man auch erstmal so, ja, so in kleinen Maßen vielleicht auch noch ein bisschen was verändern, pro Modul, im Grunde pro Inhalt, aber man ist doch erstmal so, muss sich erstmal auf das verlassen, dass es halbwegs funktioniert, wie es dann entschieden wurde und sowas. Ne? Ähm, Thema
1: Fachkräftemangel, Informatik, Super Jobchancen, oder? Oder wie schätzt Sie das ein? Also
2: Medientätig ist super also
0: bei Informatik. Also grundsätzlich muss man fast sagen, das ist egal, was man studiert. Der Fachkräftemangel ist wirklich quer durch den Laden. Also wir kriegen das ja mit, weil die Studenten müssen ja auch eine Praxisphase machen. Ja. Heißt, da sind sie dann meistens irgendwo bei Firmen und können dann ein bisschen reinschnuppern, wie das richtige Berufsleben aussieht. Und äh, das sollen sie teilweise hier natürlich auch schon äh, mitbekommen, aber wir kriegen mit, dass die Leute meistens, wenn sie Praxisphase machen, meistens daran anschließend dann ihre Abschlussarbeit machen und dann sind die meistens schon mit einem Arbeitsvertrag irgendwie, äh, ja, in, wird ihnen entgegengewunken so, bleibt auch bei uns oder so. Und das ist auch immer ein schöner Einstieg, wenn man eine Firma über so ein Praktikum erstmal kennenlernt, dann weiß man, was sind da für Nasen. Und äh, das ist übrigens auch beim Studieren sehr wichtig. Eigentlich müsste man jetzt die einzelnen Kollegen auch der Informatik vorstellen, weil da sind ganz Nette dabei. Nicht nur in der Medientechnik, die wir jetzt ein bisschen näher kennen, und ähm, die meisten Leute haben, wenn sie sagen Informatiken etwas anderes Verständnis für das, was dann hinter im Studium kommt. Also es gibt einmal welche, die sind überrascht, dass sie überhaupt programmieren müssen, wenn sie Informatik studieren. Ist mir erzählt worden. Ich hoffe, das
2: sind Ausnahmen, oder? Nee, tatsächlich. Ja. Ich hatte, hatte so solche Fälle also auch, auch äh mal bei mir, wo die sagten: Ja, ich, ich möchte ja, ich studiere Informatik, aber mhm. ich suche hinterher einen Job, wo ich nicht programmieren muss. Mhm. Ja. So, ich mache IT-Sicherheit. IT-Sicherheit, da muss man nicht programmieren können. Okay? Ja. Wenn du meinst, das nee. ist so, ich weiß es nicht besser, aber ich glaube nicht. Mhm. Die Realität wird dich ja. schon irgendwann einholen. Das sind die BBCs, äh. die keine Mathe wollen. Oder wie. Ja. Nee, der war ja schon, der sich ja bewusst für Informatik entschieden Das, Ach, okay. das ist auch schon ja. viele Jahre her, aber das war so ein, so ein prägendes Erlebnis, ne? dass mhm. einer sagt, ja, ich studiere Informatik, aber ich programmiere, oh, mache ich nicht. Ja.
0: So. Und Programmieren ist eigentlich nur ein Teilbereich daraus. Also ja. eigentlich ist das so eine Art, ich würde mal sagen, Informationswissenschaften und äh, Das heißt, man überlegt, wie kann man Informationen verarbeiten, wie kann man sie ansammeln, wie kann man sicherstellen, dass die Informationen äh, ja, von einem Punkt zum anderen gebracht werden, Verschlüsselung, wir haben also super Experten da, die auch für Verschlüsselung da sind, also alles wichtige Themen, die heutzutage aktuell sind, bis hin zu äh, neuronale Netze, die sich im Prinzip selber programmieren, also da gibt man im Prinzip eine Aufgabe und versucht zu so einem neuronalen Netz, das ist ein abstrakter Begriff, man versucht das, was im Hirn die einzelnen Neuronen machen, im Computer nachzubilden und da gibt es Lernalgorithmen, sodass sich dann der Computer selber etwas beibringt und hinterher in der Lage ist, zum Beispiel Verkehrsschilder zu erkennen oder beispielsweise bei der Schufa einen Score auszurechnen. Und äh, es gibt in jedem Studiengang sowohl diese aktuellen Bezüge als auch die ethischen Bezüge. Weil so, wenn sich etwas selbst programmiert, dann muss man das ja auch noch irgendwie kontrollieren können. Und da merken wir, dass das alles nicht nur mit Programmieren zu tun hat, so wie Mathematik auch nicht nur mit Rechnen zu tun hat. Ähm, sondern man muss sozusagen ein bisschen einen breiteren Horizont haben. Das ist im Informatikstudium sehr gut, äh, ja, ja, kann man sehr gut lernen, weil wir da sehr viele unterschiedliche Perspektiven durch die einzelnen Kollegen haben, die jeder aus einer anderen Richtung auf das Fach Informationswissenschaften, nenne ich das jetzt mal, auch wenn die mich vielleicht dafür hinterschlagen mögen. <lacht> äh, im, in, Im Englischen heißt es übrigens auch Computer Science. Also da sieht man, dass es irgendwie Computerwissenschaft. Das ist noch ein bisschen mehr als einfach nur programm und, äh, und darauf kommt es letztendlich an, wenn man dann für die Zukunft die Leute vorbereiten will, weil wir wissen ja nicht, was die Informatikstudenten dann irgendwann machen müssen. Und das Gleiche hätte ich jetzt für die Elektrotechnik erzählen müssen, weil da sind auch sehr viele unterschiedliche Kollegen, die aus unterschiedlicher Perspektive auch die... Also da gibt es Leute, die so Internet of Things nennt man das, so diese ganz kleinen Sachen, die man auch im Haushalt vielleicht schon kennenlernt, bis hin zu Platinen und Schaltungen, die man irgendwie designen muss, damit die irgendetwas erfüllen. Dann gibt es auch ja, der, der Bereich, wo man auch sagen muss, da wird es gefährlich, wenn man also richtig starke Ströme oder große Spannungen hat. Das lernen die auch bei uns, weil, also jetzt in der Ukraine beispielsweise, da sind das gefragte Leute, die da mutig dann die ja, Elektrizitätswerke wieder ans Netz anschließen und da muss man wissen, was man macht und ja, solche Leute werden hier zum Beispiel auch ausgebildet. Ist aber noch keiner in die Ukraine gegangen freiwillig und hat da jetzt mitgeholfen, aber wir brauchen das auch. Also es ist eine relativ wichtige Wirtschaft. Ich weiß nicht, du kommst jetzt gar nicht zum Reden, weil ich die ganze Zeit so <lacht> saubes so. Gar kein Problem, gar nee,
3: kein Problem. Das ist, das ist ein guter Übergang, ja. weil wir reden gleich auch über <lacht>
0: Medientechnik
1: und äh, ich glaube, dann, dann geht's los. Ähm, okay, nochmal kurz zur Informatik. Ähm, Vollzeitstudium sind sieben Semester, auch zulassungsfrei. Ähm, Bachelor of Science macht man am Ende. Äh, Im Praxisverbund geht das natürlich auch dann in Kombination mit einem Betrieb und äh, studiert dann zehn Semester. Ähm, Startet es auch zum Wintersemester auch Bachelor of Science. Äh, du hattest gerade um IT-Sicherheit gesagt. Mhm. Ne? Das äh, ist eine Vertiefung, die man aufgreifen kann. Man kann aber auch in die Medieninformatik gehen, man kann in die technische Informatik oder Marketing und Vertrieb gehen. Also dementsprechend auch relativ breit aufgestellt. Ähm, kann da noch sehr gut wählen. Ähm, Medientechnik.
2: Jetzt geht's ja. los. Matthias, ja, jetzt du, Matthias. mal Kurz, wo wir, wir gerade unter uns sind. Ja. Also Ich persönlich sage ja immer, die, die Medientechnik ist eigentlich auch die coolere Informatik. Ne? So. <lacht> <lacht> also, kann man doch mal so sagen. Also, ein bisschen provokativ vielleicht. Ne? <lacht> Aber es, hat eine, also meine, es ist eine ganz andere Sache. Mhm. So, okay, ich möchte jetzt wirklich in, in jetzt, nur zurückzukommen. Jetzt würde ich im System, also Systeme erstellen oder strukturieren und aufbauen oder halt im Bereich Sicherheit entsprechend tätig sein oder ich möchte tatsächlich jetzt so im, im medientechnischen Bereich Software entwickeln, Software, Software ähm, ähm, verwalten und ähnliches. Das sind zwei völlig getrennte Bereiche, hm. aber... Das ist, ist spannend. Ja. Und bei Elektrotechnik, Elektrotechnik ja. kriegen
0: die Medientechniker ja auch mit, also die können auch eine Gewischt bekommen. Ja, die müssen es zwar jetzt nicht unbedingt Starkstrom machen, <lacht> Starkstrom. obwohl nee, bei dir, Beleuchtung oder ja. so, da kann man auch eine... geht stark
2: zusammen. Genau.
3: ja mit Starkstrom sind wir nicht ganz so, äh, ich sag mal, <lacht> hantieren wir nicht ganz so, das überlassen wir den Profis von, äh, aus der Elektrotechnik und ja. äh, dem Handwerk, was äh, den Elektriker oder die Elektrikerin angeht. Äh, nee, wir sind tatsächlich eher so im schwachströmigen Bereich unterwegs, ja. Ja. Genau. Ja. Medientechnik steht hier, Computer-Edit-Media-Production, was ist das denn, mhm. habe ich hier vor mir liegen, mhm. ähm ohne, dass ich jetzt mich wieder rausnehmen möchte, aber auch das ist eher euer <lacht> Fachgebiet. Ja? Vielleicht so als Rechtfertigung, ja. ich bin da eher im AV-Bereich, also im Audio-Video-Bereich tätig. Alles, was irgendwie mit ich sag mal, Elektroakustik oder Signalen im studio Netzwerktechnologie zu tun hat. Was passiert so hinter den Wänden? Wie werden Signale von A nach B geschickt? Und wieso kann ich die an, an Punkt D und E auch noch abgreifen? Das ist so eher mein, mein Schwergebiet, also Studiotechnik im Allgemeinen.
1: Heißt, das hier ist gerade dein zweites Zuhause wahrscheinlich, äh, genau. neben dem großen Studio. Was Ganz wir auch
3: genau, noch ja, hast ja. also die Räumlichkeit, in der wir uns befinden, das ist eher so meins. Mhm. Ähm, allerdings, äh, was Computer Edited Media Production ist, äh, ja, weiß ich zwar, <lacht> aber ich glaube, ihr seid da eher bewandert und
2: könnt da... Ich habe gerade noch überlegt, jetzt, als das mit dem Studio und so in Netzwerk kam, äh, wo ich dachte, eigentlich müsste wir jetzt ein Foto einblenden. Jetzt müssen wir ein Foto sehen, wo man sagt, okay, da ist Matthias quasi zu Hause. Wenn er nicht gerade an der Heimatadresse wohnt, dann lebt er im Grunde hier, in unserem so schönen großen Studio. Was ja durchaus auch einen visuellen Mehrwert bietet, jetzt aber halt den Studieninteressierten im Grunde ja nicht so richtig ja. hilft. Aber es ist spannend, es lohnt sich mal hier vor Ort vorbeizuschauen. Ja, er lebt und sich im Studio unterm Pult, da treffen wir uns so oft, da schläft er dann. <lacht> ja, die Matratze <lacht> räumen wir in der Regel weg, <lacht> wenn
3: dann kommt, ne? Ja, morgens auch. um sieben räume ich die weg. Ja, ich ja. habe dann so einen Wandschrank, <lacht> da steht Nein, also ja, dein, dein Hinweis ist natürlich äh, absolut äh, Gold wert. Also kommen Sie gerne vorbei und klopfen Sie an der Tür. Das ist ja. immer auf oder Studio, Labor, Seminarraum, wie auch immer wir es jetzt nennen möchten. Ähm, da gibt es immer die Möglichkeit, äh, auch mal reinzuschauen und sich Dinge erklären zu lassen. Und äh, da sind aber, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen hier offen für. Ja. Ähm, ich glaube, das steht auch ganz groß auf unserer Fahne, ja? die offene Tür ich und das familiäre Umfeld. Da hören wir sicherlich gerne noch. Ja,
1: also als Studierender kann ich das durchaus bestätigen. Ähm, Professorinnen und äh, Dozierende sind hier äh, ganz nah dran, ähm, dementsprechend äh, keine falsche Scheu haben direkt anklopfen und ähm, ich denke da trifft man dann immer auf äh,
2: ein offenes Ohr, beziehungsweise dann werden dann die Dinge auch gezeigt, die man
1: dann einfordert.
2: Ja? Das ist ja auch der Vorteil im Grunde, dass wir hier so ein, ich mache jetzt Anführungszeichen, ein kleiner Campus sind. Mhm. Ja, wir sind eine kleine Hochschule im Verhältnis zu, ich habe gerade Bochum mal jetzt letzt erlebt, mit weiß ich 2,5 Quadratkilometer Campusfläche oder so, mhm. So und da bist man eine halbe Stunde unterwegs von einem Ende zum anderen. So, bei uns kann man mal ganz entspannt hier von hier zur Verwaltung laufen. Mhm. Also das heißt auch, aufgrund dieser Größe oder also der kleinen überschaubaren Größe mhm. ist auch jeder oder jede Person, die hier im Grunde anfängt zu studieren, wirklich die Person, der sie ist, die sie ist. Und nicht mhm. einfach nur eine Registrierungsnummer oder irgendwas, sondern wie es auch gerade schon gesagt wurde, hier sind wirklich die Türen offen, mhm. sei das heißt es ähm, bei den Professoren, Mhm. Gängen oder bei den Mitarbeitergängen, alles ist möglich, alle Labore, es gibt immer die Möglichkeit, jemanden zu finden. Wie ich immer so schön sagt, wenn man Hilfe braucht, Unterstützung braucht, Informationen braucht, dann sind die hier, man muss sich die halt entsprechend nur auch selber abholen. Mhm. Also alles liegt hier im Grunde bereit und, und alle sind, freuen sich, wenn man jemand vorbeiguckt. Ja. Kleinste Hochschule kann.
1: in Niedersachsen habe ich noch gelesen, sind wir. Also, okay, ähm, wir
2: waren oh. mal die Größte,
0: weil wir fusioniert worden sind und danach sind wir dann ist dieser Markt wieder rückgängig gemacht worden. Aber das ist tatsächlich, das ist das gut, dass das man sozusagen mh. so viele persönliche Kontakte hat und ähm, und deshalb, ich muss Matthias einfach noch mal ein bisschen jetzt in die Runde bringen, weil äh, Computer Aided Media Production, also Computer unterstützte Medienproduktion, mhm. äh, da steht er eigentlich genauso mit da, weil das ist ja erstmal so ein Sammelbegriff. Und äh, das, was Sie bei Matthias lernen, ist sozusagen einmal äh, im Prinzip auch ein Studio zu planen, zu wissen, was braucht man in einem professionellen Studio. Und wir haben auch Leute, die dann zum Beispiel bei Studio Hamburg, eines der großen Studios äh, mhm. in der Bundesrepublik Deutschland, oder sagt man das noch, Bundesrepublik Deutschland? Also bei uns jedenfalls. Äh, und jedenfalls äh, lernen die dort, wie man also dann auch Ü-Wagen verwendet oder wie man Ü-Wagen aufbaut oder wie man auch ein richtiges Sendestudio äh, plant bis hin, wenn es dann um die Signale geht, wenn man einen kleinen Podcast macht oder irgendwo auf ein YouTube-Video oder so etwas, da macht man relativ schnell Dinge, wo man gar nicht so genau weiß, worauf muss ich jetzt achten und dann passieren dann Fehler. Und da ist der Matthias, genau der Richtige, der den Studenten dann auch das beibringt, wenn die dann vielleicht später mal bei einer Werbeagentur arbeiten und gar nicht ein Studio planen, dass sie dann trotzdem wissen, wie muss ich mit den Signalen umgehen und wie kann ich gucken, dass das hinterher dann normgerecht zum Beispiel Musikstück auf Spotify hoch geladen wird, wo es dann um Lautnis zum Beispiel geht. Also das sind dann alles so Fachbegriffe, da ist eine ganze Menge mehr dahinter, was man jetzt hier gar nicht alles so erzählen kann. Und äh, ja, da sind wir einfach froh, so einen Fachmann wie den Matthias hier zu haben. Mhm. Das ist dann... Ja, und, und, und das, ich, das Matthias wir wird jetzt. rot, man sieht es leider nicht,
3: aber. <lacht> aber, <ja. lacht>
0: Danke
1: für die Erdbeeren. Die glaube ich. Einmal, glaub
3: ich ne? Erdbeeren würde ich eher nehmen. Ja, ähm, genau. Nein, letzten Endes, ja, erstmal an der Stelle vielen Dank für die lobenden Worte. Wir versuchen natürlich im Studio... Äh, im Studio beziehungsweise im Studium Medientechnik äh, einen Einblick da reinzugeben ja also Studiobau Studio Hamburg ist natürlich ein Superlativ ja? wir haben jetzt alle riesen Bilder im Kopf ähm, wir versuchen das ganze hier äh, immer so ein bisschen ähm ich sag mal, runterzubrechen. Ja, die, eine der jüngsten Veranstaltungen, die wir jetzt gemacht haben, war eine äh, große äh, live-gestreamte LAN-Party, wo wir tatsächlich mit äh, Teams, die gegeneinander gespielt haben, dann auch auf äh, einer Plattform im Internet das Ganze äh, zur Schau gestellt haben. Und ich sag mal, das war so ein Zeitraum von knapp, einem Semester, wo das geplant wurde und tatsächlich dann auch umgesetzt wurde. Und da ist natürlich, äh, ich sag mal, die mobile Variante und die Größenordnung eine andere als beispielsweise ein großes TV oder eine, ein TV-Studio oder eine Rundfunkanstalt. Ähm, prinzipiell ist aber schon der, der, die Herangehensweise ähnlich. Ja, ich sag mal, ein großes Studio plant man in zehn Jahren, bis es dann irgendwann gebaut wird, aber ein kleines Studio wie beispielsweise für so eine Streaming-Veranstaltung, das schafft man dann doch schon durchaus in, ich sag mal, 13 Wochen äh, auf die Beine zu stellen, um dann beispielsweise in einer vorlesungsfreien Zeit dann diese Veranstaltung auch begleiten zu können. Und die Herangehensweise ist ähnlich. Projektplanung, Signalwege, die geplant werden müssen, was kann im Worst-Case-Szenario passieren, wie kriege ich die ganzen Syn also, synchron also die Bild und Ton wieder synchron zu bekommen, ist ein Riesenthema, ja, auch, dass äh, im Endeffekt dieser ganze Datenstrom, diese diese Verkreuzung und Vernetzung, dass das händelbar bleibt, das ist halt ein Riesenthema und das übersteigt dann doch ganz schnell, ich sag mal, den klassischen Handwerker oder die Handwerkerin, ja, den äh, Elektriker oder die Elektrikerin, die so ein bisschen mit dieser Thematik zu tun hat, da ist es dann doch vonnöten einen Ingenieur oder beziehungsweise eine Ingenieurin zu haben, die sich mit dieser ganzen Materie auskennt und überhaupt diese dieser Datenmenge her wird. Ja, und da kommen wir dann ein bisschen zurück zu der Frage, was so eine Medienproduktion halt auch berücksichtigt oder bedeutet. ja Medienproduktion bedeutet halt auch, ich sag mal, die, die Nutzerfreundlichkeit zu bewahren. Ja, das heißt, kann derjenige, der sich in das Studio setzt, muss der den Sachverstand haben, alles bis im kleinsten Detail zu verstehen? Oder reicht es, dass sich irgendein schlauer Kopf äh, Gedanken darüber gemacht hat und ich muss als, ich sag mal, äh, Spielerin oder Spieler irgendwie nur ein Knöpfchen drücken und schon wird die Aufnahme gestartet. Ja? Ähnlich wie an dem äh, Aufnahmegerät, vor dem wir hier gerade sitzen. Ja, schlaue Köpfe haben sich Gedanken gemacht, ich drücke da diesen roten, runden Kreis, den kennt Läuft wahrscheinlich doch, jeder Laie. Und äh, dann wird die Aufnahme gestartet. Ja? Aber was in dem Gerät passiert, darüber haben sich dann äh, vielleicht Ingenieurinnen und Ingenieure Gedanken gemacht. Das so jetzt, um meinen Redeanteil heute ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen.
1: Ich finde ein super spannendes Pro Projekt. Also ähm, das spiegelt auch nochmal wieder so ein bisschen den Geist der Hochschule wieder, würde ich sagen. So ein bisschen Lernen an der Praxis. Ne? Also äh, auch Lernen am Fehler, den man dann dementsprechend auch macht. Oder, Absolut. Ne? Und ähm, das unterscheidet uns glaube ich auch ganz stark dann von der Uni, äh, wo dann theoretische Inhalte mehr äh, ja, im Vordergrund stehen und hier an der Hochschule lernt man halt an der Praxis. Prima. Dann gebe ich dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen hier. Ähm, Medientechnik studiert man sieben Semester. Ähm, man ist am Ende dann Ingenieur oder Ingenieurin. Ähm, genau, Grundlagenfächer Mathematik und Physik sind mit drin. Ähm, Programmieren, Computergrafik ähm, oder auch Elektrotechnik, Audio- und Videotechnik, so wie wir gehört haben. Ähm, und man hat natürlich auch dementsprechend verschiedene Vertiefungsrichtungen. Die AV-Technik, ähm, computer Edit, Media Production, von der wir gehört haben, Medieninformatik, Marketing und Vertrieb oder eine individuelle Vertiefung, die man sich dann pro Semester auch wählen kann.
2: Das war schon sehr hilfreich. Ja, ja. ich habe noch ja. was dazu. Ja, mal wieder, also ich habe, so. wo ähm, Matthias angesprochen hat, Projektgeschichten mhm. und auch das mit der Uni im Vergleich, ich glaube, der Vorteil ähm, von unserer Fachhochschule hier ist im Grunde, heißt ja nur Hochschule, aber mhm. ne, ich, ich mhm. habe auch noch an der, an der Fachhochschule Oldenburg aus Friesland-Wilhelmshaven studiert damals. Mhm. Ja. Das ja. Okay, ja. <lacht> Stimmt. Der F.A.O.O.W., ne? ja. so hieß es damals. Ähm, nee, dass tatsächlich äh, wir die Möglichkeit haben, sehr praktisch, sehr praxisnah das Ganze zu machen. Also sprich, diese ganzen anspruchsvollen, theoretischen Inhalte im Grunde auch wirklich praktisch abzubilden und sagen, okay, ich fasse das jetzt mal an, ne, ich drehe an diesem Rädchen mal und versuche zu verstehen, weil ich weiß, was da hinter dem Rädchen passiert und kann das in Beziehung bringen. Mhm. So, und genauso haben wir auch die Möglichkeit, vieles äh, projektorientiert zu tun, so mhm. wie auch das, was Matthias gerade erklärt hatte oder geschildert hatte. Auch so sind viele, viele der Inhalte der, der Module, die wir im Studienverlauf so drin haben, sehr projektorientiert. Ne? Also sprich, zu also jeder Vorlesung gibt es in der Regel auch ein Praktikum oder eine Übung mhm. und in diesen Praktika sind häufig die Sachen so, dass man sagt, okay, deckt euch mal was Feines aus ne? oder was kann man jetzt irgendwie passieren. Programmiertechnisch gibt es Projekte, die man machen kann, wo wir versuchen, uns visuell nah an einem Spielchen zu orientieren vielleicht. In so dieser visuell abgebildeten Programmierung dann eher, oder sei es, dass wir irgendwie produzieren, ein kleines Filmchen eine 2D-Animation, eine 3D-Animation, also es ist das sehr, sehr breit gefächert. Mhm. Und wirklich hat man viele Möglichkeiten, einfach auszuprobieren und äh, wie ein anderer Kollege mal so schön sagte, man kann nirgends so fröhlich scheitern wie an der Hochschule, <lacht> weil ja, es gibt hier im Grunde keinen Kunden, der sagt, du kriegst kein Geld. Ja. Also man, kann wirklich, man kann sich austesten, man kann ausprobieren, man kann einfach mal sagen: Ich probiere das Mikrofon, renne ich mal durch die Gegend, mache mal Aufnahmen und wenn sie nichts sind, sind sie halt nichts. Mhm. Aber ich habe versucht, ich habe es probiert, ich habe dran gelernt und weiß für wie ich es nächstes Mal besser machen kann. Man, man fällt sehr weich. Ne? So, genau, man fällt sehr weich mhm. und äh, ist da sehr gut gepolstert. Mhm. Im Verhältnis jetzt, wenn ich irgendwo im Unternehmen hängen und einen Auftrag kriege und den in den Sack haue, dann. Dann darf ich auch unser Sack hauen, Und man ne? kann neue
0: Dinge ausprobieren. <lacht> und ja. gerade bei Projekten hat man auch die Chance, dass man eben nicht nur auf einem Thema hängt, sondern sozusagen da kommt alles irgendwie zusammen. Also dann nicht nur programmieren, sondern man hat auch ein bisschen Elektrotechnik, Audiotechnik, Videotechnik. Und äh, das macht das Ganze dann sehr viel lebensnäher.
2: Mhm.
1: Ja. Prima. Mhm. Du hattest gerade schon mal kurz angeteasert.
2: Computeranimation. Das ja. ist noch ein Thema bei dir, oder? Das ist ein Thema. Ja, ja, da, da hänge ich ja bis zum Hals drin. Ja. Das, sagen, ne? Erzähl doch mal so nicht ein bisschen. Nur. Ja, das ist ein Grund, ja, was aktuell noch äh, direkt so im ersten Semester bei uns mhm. läuft. Die ähm, dreidimensionale Computeranimation. Sprich, das ist jetzt nicht, dass es nur darum geht, wir machen jetzt ein Pixar-Filmchen, sondern eher ums Verständnis, wie es. Dreidimensionale, äh, dreidimensionale Grafik eigentlich aufgebaut, wie ist das strukturiert und welche Möglichkeiten habe ich da im Grunde so realitätsnahe Abbildungen zu reproduzieren, mhm. gerade auch in der heutigen Zeit, wo ja diese, diese virtuellen Realitäten und dieses Augmented Reality, diese Mixed Reality Zeugs, ähm, wo das ja doch sehr umwog ist und doch immer, immer aktueller wird und bleibt auch, ähm, dazu verstehen, wie, wie kriege ich denn diese Inhalte überhaupt kombiniert. Wie kriege ich denn zum Beispiel über mein Handy, wenn ich es irgendwo hinhalte und auf einmal sehe ich da auf dem Fußboden dann irgendwie ein Bäumchen wachsen, wie kommt das Bäumchen dahin? So, und wie muss ich es konstruieren, dieses Bäumchen, dass es auch so aussieht, als würde es jetzt da am Boden wachsen, zum Beispiel. Und das sind so Dinge, die wir im Grunde dann am Einstieg, auch nah an einer Software durchaus dann auch ähm, zeigen, weil dadurch, dass man es auch wieder selber anfasst und selber probiert, soll sich natürlich auch das Verständnis befestigen. Mhm. um dann auch im weiteren Verlauf in anderen Modulen entsprechend ähm, sich so ein bisschen austoben zu können, im Sinne von, von, von Projekten zum Beispiel, mhm. wie in der Vertiefung computer aided Media Production, <lacht> wo man jetzt Produktion digitaler Medien sagen kann, so kommt wir setzen uns mal zu zweit zusammen, wir wollen mal gerne äh, so eine 3D-Animation jetzt machen.
1: Hast du noch ein cooles Projekt im Kopf,
2: was hier so total einfällt? Ja, wir haben einiges gerade am Start. Ja. Also, also PDM ist gerade ziemlich voll mit Leuten, aber wir haben auch so eine offene Projektgruppe, die machen gerade so eine Cyberpunk-Szene, mhm. wo jemand von irgendwelchen Drohnen verfolgt wird, also sprich, die haben eine Stadt, wird eine, ja, eine futuristische Stadt wurde modelliert. Und diese, dieser Charakter, der da dann im Grunde vor dieser Drohne flüchtet wird, modelliert. Und diese Drohne natürlich auch. Und dann wird halt alles, verfolgt. sprich, diese ganzen Kamerafaden ähm, werden in im 3D-Raum entsprechend ähm, konstruiert und, und animiert. Also sprich, also das bewegt sich nicht von alleine. Mhm. Na? So, und da muss man genau wissen, wie kriegt man es hin, dass die Bewegungen halbwegs authentisch sind, dass es auch wirklich einen, einen visuellen ansprechenden Charakter nachher hat. Und dazu kommt natürlich neben dem Bild auch noch der Ton, ne, Soundeffekte, Musik. Sprich da, ne, bilden wir wieder so die, die Brücke ins Studio rüber. Vielleicht, ne, also sprich, wie, wie mischen wir das am besten ab? So wie die, also ich kann auch einfach hingehen und sagen so ja ich nehme einen Kassettenrekorder und nehme was vom Radio auf. Mhm. Ne? Ist qualitativ vielleicht nicht das, was man gerne hätte bei der ganzen Sache. Ne? So und das ist im Grunde das, ähm, wo die Animation doch durchaus auch gerade aufgrund des Zeitgeschehens im Grunde einen sehr elementaren Standpunkt einnimmt mhm. ja, und da bei uns auch entsprechend ein Standbein sein wird mhm. weiterhin. Ja. Ich
1: finde es hochspannend.
0: Und dann arbeiten auch Kollegen natürlich auch mit den Medientechnikern zusammen, zum Beispiel alles, was Robotik oder sowas angeht. Das ja. sind ja auch dreidimensionale Welten, die erstmal dann irgendwie in einer virtuellen Welt modelliert werden und wo man dann zum Beispiel so einem Roboter irgendwie Bewegung beibringen will. Und das geht natürlich viel einfacher, wenn man zum Beispiel irgendwie direkt was anfassen kann und dann so eine Art auch... Tracking macht von Bewegungen eines echten Menschen, die dann auf einen Roboter übertragen werden. Das sind auch Animationstechniken, die äh, auch im Film verwendet werden und äh, weil ich zufällig mit einem Kollegen aus ja. Australien kommt der übrigens, Gavin Kane der solche Sachen macht und der auch KUKA-Roboter äh, ja, programmiert und da auch immer wieder Masterstudenten hat, die dort äh, ja, arbeiten und äh, dann ist er immer so dran, hast du nicht noch ein paar Medientechnikstudenten? da könnten wir noch jemanden gebrauchen, der gerade diese 3D-Welten, das, was sie da brauchen für einen äh, Roboter und irgendwie auch noch mit äh, ja, abdecken kann. Also jedenfalls eine total spannende Welt. Also manchmal kommen da Sachen vor, wo ich selber nicht dran gedacht habe, dass da Dinge aus zwei unterschiedlichen äh, Welten zusammentreffen und dann was Neues äh, und was Nützliches übrigens dann auch noch bieten. Also Wir haben einmal sozusagen die Spielfläche, die wir haben, was auszuprobieren, aber es äh, sind auch manchmal richtig Neuigkeiten, die dann entstehen, die, die man dann manchmal ein bisschen später auch tatsächlich umgesetzt sieht, dass es dann als Produkt verkauft wird.
2: Und erstaunlich ist auch manchmal, wie gerade bei diesen ähm, ja, 3D-Grafiken, ähm, ich habe auch selber irgendwann mal festgestellt, wie real die doch teilweise sein können. Also, sprich, wir haben, wenn man sich so eine Landschaft denkt und man möchte dazu irgendwie so einen bewölkten Himmel erzeugen und dann hat man sich in diesen, diesem Programm dann irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen künstlichen Wolkenhimmel generiert und dann sieht man die fertige Animation, guckt sich an und denkt, na irgendwie, oh, das, die Wolken, ne? die Wolken, das sieht ja alles total plastisch aus. Ne? So, dann fährt man auf dem Fahrrad, macht mir das nach Hause, guckt so hoch und denkt, Mensch, naja, das sieht genauso unecht aus. Ne? Also, man ist es doch erstaunlich nachher an der Realität, was man da macht. Es ist alles Computer, ne? aber wenn man wirklich mal rausguckt, hat man, ja, guck mal, man ist da doch sehr dicht dran heutzutage. Also, die mhm. Computer machen da eine Menge möglich, Algorithmenrechnen Algorithmen rechnen sehr gut, deutlich effizienter und schneller. Man muss jetzt nicht mehr zwei Tage warten, bis ein Bild fertig ist. Kann man schaffen, ja. <lacht> wenn man es entsprechend konstruiert, kann man auch da hohe Renderzeiten schaffen. Aber es ist wirklich möglich, da auch. Das ist ja auch die Idee im Grunde, in Animationen bei uns sehr schnell mit wenigen Handgriffen im Grunde schon kleine visuelle Ergebnisse zu erzielen so. Ich, ich find's mega und dann spannend. das Feuer zu entfachen.
1: Ja, ne? so. Also ich, ich denke gerade über den Studiengangwechsel nach. Äh, äh. So,
2: ich, also, also ich sag mal so, Medizechnik ist auch die coolere Wirtschaftspsychologie, übrigens. Bisher ist sich das eingeladen, meine Tür ist immer offen, ja, ja. Ja. Aber
0: Vielleicht kann man den Studenten ganz allgemein sagen, egal was sie studieren, ist auf jeden Fall gut zu studieren. Weil heute hängt ja alles mit allem irgendwie zusammen. Also selbst wenn man Wirtschaftspsychologie studiert, muss man dann feststellen, ja da gibt es auch Computer und digitale Medien und so und das, äh, sie haben nur einen anderen Aspekt, den sie da angucken. Und grundsätzlich, egal was man studiert, man hat so einen Blick hinter die Kulisse. Das, was man sonst nicht so mitbekommt, was versteckt ist vor der normalen öffentlichen Augen. Das ist das, was man, wenn man studiert, kennenlernt und äh, deshalb habe ich auch gar kein Problem, wenn wir hier jetzt Reklame für irgendein Fach machen und dann die Studenten hinterher sagen, Ah nee, ich studiere doch lieber Biologie und gehe dann zur Uni, weil wir jetzt gerade so ein bisschen immer versucht haben, auch noch den Unterschied zwischen Universität und Hochschule herauszuarbeiten. Das ist eigentlich egal für unsere Volkswirtschaft. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir äh, uns weiterentwickeln. Wir sind ressourcenarmes Land und das, was, wir, was zählt, sind die Ideen und um gute Ideen zu haben, muss man natürlich auch ein bisschen wissen, was wissen wir schon und wie funktioniert das, was wir jetzt hier haben. Und aufgrund dessen kann man dann weitermachen und darauf aufbauend was machen. Und dann ist es fast egal, an welcher Ecke man anfängt. Und deshalb denke ich auch immer, es ist falsch, einfach nur aufs Geld zu gucken oder wo habe ich irgendwie gute Berufsaussichten. Die ergeben sich fast automatisch, gerade weil wir jetzt auch die ganzen Geburten schwachen Jahrgänge haben, die an die Hochschulen kommen die Welt steht einem offen und weshalb soll man dann etwas machen, was einen nicht so sehr interessiert. Dann doch lieber das machen, wo man merkt, das könnte mich interessieren. Und noch ein Gedanke, den ich noch loswerden muss, ist, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich natürlich auch sehr gründlich versucht zu informieren. Ich glaube, dass mir das auch gelungen ist, nur ich war trotzdem überrascht, was mich dann hinterher erwartet hat, obwohl ich mich informiert habe. Und manchmal kann man nicht von vornherein wissen, wo das Ganze endet. Und äh, viele Dinge in meinem Leben, auch nach dem Studium und auch während des Studiums, die da entstanden sind, habe ich vorher nicht wirklich äh, ahnen können, was daraus wird. Also einfach auf den Weg begeben und äh, selbst wenn man nicht 100% weiß, wo man irgendwann mal landen wird, äh, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, äh, und da können wir fast alle, also da muss ich den Matthias natürlich auch wieder, <lacht> und dann, aber der Björn, der kann da genauso erzählen, der hat ja auch seine Zeit außerhalb der Hochschule gemacht und hat äh, ja, dann auch die Welt aus einer Perspektive kennengelernt, die anders ist als das, was man sonst hier in den behüteten äh, Bedingungen an der Hochschule hat als Student.
2: Mhm. Nass, kalt und windig das
0: ist es. <lacht> ist die Welt außerhalb
1: oder nicht? Außerhalb. Da
2: peitscht an schon mal so, wird der Regen richtig klatschen, das ins Gesicht. Ja. Und ist so, okay, pff, ja. wegwischen und weiter. Ne? Okay, Guter Übergang. Wenn das bei den Studierenden der Fall ist, ist hm. die Tür bei dir immer offen,
1: habe ich gehört. Ähm, richtig. Dass, wenn Studierende Herausforderungen im Studium haben, ähm, dass wenn da Themen sind, die gerade die Studierenden belastet, dann können sie zu dir kommen, richtig?
2: Richtig. Also ich bin im Grunde kurz nachdem ich hier äh, eingestiegen bin, wieder an der Hochschule in, in diesem Bereich Mentoring, mhm. bin eingetaucht und äh, mache das seitdem im Grunde nach wie vor. Und so wie du es gesagt hast, ja, meine Tür ist offen. Ich habe ein e mail postfach ich habe ein Telefon. Ja. Ne, und im Grunde ist es so bei jeglichen Wehwehchen, mhm. das heißt jetzt auch durchaus mal außerhalb der Hochschule, irgendwas was einen sonst irgendwie belastet einfach. Die jegliche Belastung, die immer irgendwie spürt, die in ein bisschen unter Stress, unter Druck setzt, die kann man bei mir mal loswerden. Ja. Auch wenn es mal eine andere Vorlesung ist, mhm. man sagt, Mensch, Professor XY, der geht mir echt auf den Zeiger. Mhm. Das kann bei mir mal rausgelassen werden und es bleibt auch im Grunde alles vertraulich bei mir äh, im Raum. Sag ich mal. Also ja. kann gar nicht, kann das kann es gar nicht funktionieren. Also es muss eine Vertrauensbasis da sein und die versuche ich im Grunde von Anfang an auch ähm, aufzubauen. Dadurch, dass ich auch Versuche halt diese, 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 diese Schwelle, diese Hürde, die wahrscheinlich erstmal automatisch da ist. Wenn man in so eine Hochschule kommt, dann sind da Leute und pff, wie mit, spricht man mit denen? Uf, weiß ich auch nicht. Da gibt es so Professoren und Doktoren. Da ist man erstmal ein bisschen eingeschüchtert durchaus. Ja. Und ich versuche das gleich von Anfang an runterzudrehen, versuche wirklich denen auf Augenhöhe zu begegnen. Fängt schon damit an, dass ich im Grunde auch meinen Nachnamen vermeide. <lacht> ne? Weil ich auch der Nachnamen vermeide. Also Sprich, ich gehe sehr offen einfach direkt auf die zu und versuche direkt einen persönlichen Kontakt zu hinzubekommen, um dadurch auch die Möglichkeit zu offerieren und zu sagen, pass mal auf, bei dem Björn, da kannst du einfach mal reinkommen, da kannst du einfach mal was loswerden. Mhm. Und das ist halt eine, also strukturell auch tatsächlich, Also wenn es darum geht, Mensch, ich, ich stecke im Studium fest, ne, auch jetzt im ersten Semester, merkt man das bei einigen schon, die, die, da geht es langsam los, dass da so ein paar mal bei mir vorbeigeschaut haben, die einfach sagen, das ist ja alles zu viel. So, diese Belastung zwischen Vorlesungen und Praktikum, pff, wie, wie soll ich da durchkommen? Ne? Und dafür versuchen wir dann gemeinsam zu sagen, okay, für jeden individuell, das ist ja das nicht. Jede Person, die hier studiert, ist eine individuelle Persönlichkeit, hat ein individuelles ja, Studiertempo im Grunde ne, und ist auch anders gestrickt und funktioniert auch anders. So, kann man, wir haben zwar so einen Studienverlaufsplan so, und der bildet im Grunde eine Idee ab, wie man jetzt nach Bologna in sieben Semestern durchkommen kann, um einen Abschluss zu erreichen. Das ist die Regelstudienzeit, so, was aber ja nicht bedeutet, dass das jeder so tun muss. Sondern man sagt, okay, dann gucken wir, dann bauen wir deinen Stundenplan für dich so, dass es für dich passt und dass das für dich machbar ist und dass du in deinem Tempo und durchstudierst. Dann schafft man es nicht in sieben Semestern, auch vielleicht nicht in acht oder neun, aber man studiert trotzdem, man geht einfach durch. Ich denke auch, man sollte sich durchaus ein bisschen Zeit lassen. Mhm. so Leider werden äußere Umstände wirken drauf ein, sei es BAföG oder äh, finanzielle Umstände im Leben, ne, dass man sagt, okay, pf, ich, ich muss hier möglichst schnell wieder raus. Ich muss einfach jetzt Geld verdienen, um die Familie zu ernähren, um, um selber über die Runden zu kommen, was auch immer. Oder um den Schuldenberg nicht so anzuhäufen dass man im Grunde durch diese Umstände so ein bisschen gezwungen ist, doch jetzt zügig durchzugaloppieren wo man eigentlich sagen muss, das ist der falsche Weg. Ihr müsst im Grunde mal auf die Bremse treten und euch Zeit nehmen für das, was ihr da tut. Mal Zeit nehmen zu sagen, hier bei Matthias im Studio, du, ich komme mal vorbei, kann ich mir am Nachmittag mal irgendwie so ein Mischpult aufbauen, kann ich mal ein bisschen mit dem Licht rumspielen. Ich nehme mir die Zeit, weil ich habe eh nur weniger Vorlesungen, weil ich irgendwas weggelagert habe. Oder ich gehe bei uns in den Praktikumsraum und setze mich hin und spiele einfach mit der Software ein bisschen rum, dies, das, jenes. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich Zeit zu nehmen, um einfach zu studieren, letztendlich würde ich sagen. Zu so sagen, ich nehme mir Zeit, die Sachen kennenzulernen, zu testen. Mir selber Wissen anzueignen, um dann letztendlich dann auch einen weiteren Fortschritt des Studiums davon profitieren zu können. So, und mit diesem wir, Standardplan, den wir so haben, die Vorgaben, die es so gibt, die Ideen, wie es gut funktionieren könnte, ne, sprich, diese Studienverlaufspläne, da, da hält man so ein bisschen durch. Mhm. Einfach. Und es gibt auch durchaus Leute, die mögen das, die wollen auch ganz schnell wieder hier raus, mhm. ne, sei es auch ortsbedingt. Ja, das damit, ich will es zurück nach Bayern, ich halte es hier oben nicht aus, ne, das Wasser ertrage ich nicht. Mhm. Also, solche Motivation habe ich auch schon mitbekommen. Ne, aber, wie gesagt, grundsätzlich, ähm, bei mir, also strukturell oder auch was so Zeitmanagement-Geschichten angeht. Und selbst finde ich auch, ich, ich kenne mich hier ganz gut aus, das möchte ich mal von mir behaupten. Und ich kenne auch, selbst wenn ich, ich, so ich. inhaltlich jetzt nicht wirklich alles abweisen und abdecken kann, ich kenne doch aber viele Stellen, wo man dann Leute weitervermitteln kann einfach. Es gibt also ganz vielfältige Geschichten, sei es auch, wenn jemand sagt, ja, ich möchte jetzt, habe gemerkt, das Studium ist jetzt aktuell nichts für mich. Mhm. So, das ist eine Entscheidung, die muss man erstmal treffen. Da muss man erstmal selber erkennen, ja, da ist vielleicht was dran und ich entscheide jetzt für mich, ich möchte jetzt mit dem Studium aufhören. Na, auch dort gibt es die Möglichkeiten zu sagen, okay, wir haben ja auch in der Studienberatung ja ähm, Leute sitzen, die einem auch da helfen können, vielleicht jetzt direkt im Bereich Ausbildung den Übergang hinzukriegen, an Firmen zu vermitteln. So, und das sind also Wir haben hier verschiedenste Auflaufstellen, ne, auch jetzt ähm, unsere psychologische Beratung, auch da sind wir hier aufgestellt, sehr gut. Ähm, auch da haben wir Beratungspersonal, äh, die einen da sehr gut unterstützen können wenn es dann auch über meine Kompetenzen einfach hinausgeht. Ja. Ne? So, das merke ich dann. Da weiß ich auch, merke ich, schon, okay, das geht irgendwo dann doch in den Körper, in den Kopf direkt rein. Und da wäre es gut, wenn man wirklich jemanden ähm, Fachpersonal dann da hat, die sich da entsprechend ähm, die Leute auffangen können. So, Aber da arbeiten wir auch sehr eng mit denen zusammen. Ne? Also sprich auch da kennen wir uns ganz genau persönlich und wissen, okay, wenn es geht, dann, dann wissen wir genau, wo wir Leute hinschecken müssen. Ne? Und da würde ich sagen, da haben wir insgesamt wirklich hier in der Hochschule ein sehr gutes Netzwerk geschaffen, ähm, dass hier wirklich keiner ähm, ja, hinten überfallen muss. Uh, letztendlich sind sie doch mal ein bisschen gefordert, auch selbst zu kommen. Also, ich biete das halt an. Ich ja. sage mal, okay, ihr könnt vorbeikommen. Ähm, oder wenn ihr merkt, ihr kommt klar, aber der Kollege nebenan kommt nicht zurecht, dann gebt dem den Tipp, sonst mal zu mir zu kommen. So, und es hilft häufig manchmal, wenn man einfach zusammenkommt und erstmal diesen ganzen Pff, diesen Anfangsfrust vielleicht erstmal loswerden kann. Ähm, dass man da sagt, okay, und jetzt, glaube, okay, das haben wir abgehakt, das Thema, und jetzt fangen wir an, das so ein bisschen aufzubauen. Dein Studium im Grunde für dich jetzt aufzubauen. So, und, ähm, aber die Entscheidung muss halt immer kommen. Ne, jetzt zu sagen, so, du gehst jetzt mal zur Beratung, hat zur Folge, dass dann die Person zur Beratung kommt ne, oder zum Gespräch kommt. Dann wird, werden ganz tolle Geschichten erzählt. Ne, so, ja, wenn der Hund bellt, dann gehe ich zum Lernen raus auf den Baum. Ne, hm. so, also ich mache alles optimal. Das ist, ja, pff, das ist so ein bisschen dann soziale Gefälligkeit. Ne, ich erzähle ihm eben, was er hören will, dann bin ich hier auch schnell wieder weg. Und hm. so, deswegen ist die Entscheidung so wichtig zu sagen, okay ich merke, ich brauche Unterstützung. Ich komme halt zurecht. Und dann gehe ich zu diesen Personen hin, die wir in der Hochschule haben jeweils und gucke, äh, ob ich da auch die Unterstützung kriege, die ich jetzt benötige. Oder ob die mir jetzt sonst hier einfach mich weiterleiten können, weitervermitteln können. Und deswegen, die Entscheidung muss von innen heraus kommen.
1: Ich finde, das sind ganz tolle Einblicke. Also zeigt auch nochmal, wie ganz nah dran die, äh, die Mitarbeiter der Hochschule hier sind, äh, bei den Studierenden. Ne? Mhm. Ähm,
0: ich darf was? das dann noch ergänzen, bevor ja. die nächste Frage kommt, Na, weil klar. gerade kann man jetzt hier sehr schön sehen, dass Studieren nicht nur Fachausbildung ist, mhm. sondern wir begleiten eigentlich, da gehört Matthias wieder dazu, <lacht> wir begleiten die Menschen, äh, wie sie sich sozusagen allmählich entwickeln, also die kriegen nicht nur Fachkenntnisse mit, sondern es sind ja auch menschliche Entwicklungen, die stattfinden. Ja, es gibt auch Problemfälle oder so und es ist auch schön, wenn man mal sozusagen menschlich mit einem reden kann und das ist vielleicht der große Vorteil einer, einer kleinen äh, Organisationsstruktur, dass man nicht ein äh, Zahnrad von vielen ist oder irgendwie ein Sandkorn also diese großen Universitäten, da kann man natürlich den Vorteil haben, dass man in der Anonymität untergeht, aber vielleicht will man das ja gar nicht und wir versuchen immer sozusagen die Bildung insgesamt, also die Weiterentwicklung des Menschen zu fördern. Das machen wir nicht nur in der Medientechnik, das macht nicht nur der Björn und der Matthias hier, sondern das ist, findet auch an anderen Studiengängen statt und das ist der große Vorteil hier in Emden, würde ich jedenfalls so sehen, weil wir eben doch wenig Leute sind und einen persönlichen Kontakt zu den Studenten haben können, wenn die das denn wollen und äh, dadurch ist nicht nur Fachausbildung da, sondern man kriegt wirklich das im humboldtschen Sinne Bildung mit äh, und äh, lernt auch ein bisschen was fürs Leben. Und äh, ich denke mal, das wird manchmal bei der Studienwahl nicht richtig berücksichtigt. Da guckt man immer, wie ist denn das Freizeitangebot in Hamburg? Und da muss man natürlich sagen, ja, die haben natürlich mehr zu bieten als Emden. Ja, aber das, was letztendlich zählt, sind die persönlichen Kontakte. Und äh, da muss man sagen, da kann man hier in Emden sehr viel besser zurechtkommen als in Hamburg. Also was jetzt das Studieren angeht. Ne? Freunde kann man überall auf der Welt treffen. Das Oder? ist ein
3: wunderbares Stichwort, wo du ja. gerade Hamburg ansprichst. Ich habe einen Bekannten, der wohnt in Hamburg. Der war vor kurzem bei mir zu Besuch und wir sind in eine ganz berühmte Bar hier in Emden gegangen. Und der war völlig aus dem Häuschen, als ich da reinkam und ständig den Arm gehoben habe und Leute gegrüßt habe und mich Leute gegrüßt hatten. Er sagte, die Bar ist vom Style her könnte man die so eins zu eins geografisch umsetzen nach Hamburg. Vom Style her wäre das absolut ja. Hamburger Style. Ja. Aber äh, in Hamburg kommt man nicht in die Situation, dass man dort äh, Leute kennt. Ja, man lernt zwar immer neue Leute kennen, aber in den selten, seltensten Fällen grüßen ein fremde bzw. flüchtige Bekanntschaften. weil Entweder bringt man seine Buddies und seine Kumpels und, und Freundinnen und alle mit und man ist als Gruppe dort in der Gruppe anonym. Oder man sitzt halt wirklich da und möchte sich seinen Gedanken hingeben und hat dieses klassische Bild von an der Theke sitzen und man schweift einfach nur ab. Aber letzten Endes hat man nicht das Gefühl, dass man dort zwei, drei Tage nacheinander in die Bar geht und ständig irgendwelche Menschen trifft, die man kennt. Das war für ihn ganz spannend zu sehen. Ja. Also von daher... Ähm ja, was heißt schon Hamburg oder Emden? Also letzten Endes muss man sich halt darauf einlassen. Nur weil Hamburg fünf Schwimmbäder hat und Emden nur eins, es reicht eins. Wobei es hat, glaube ich, zwei tatsächlich. Ne? Ja. Eins ist gerade im Umbau. Ich
2: hatte auch mal eine Anfrage, wo einfach informell informiert wurde, wie läuft es denn hier? Und auch die Frage, was können da auch Studenten irgendwie mal was zu sagen? Dann haben wir im Grunde auch, dann habe ich zwei unserer Studenten gefragt, hier, hättet ihr Zeit, hättet ihr Bock, würdet ihr mit der Person mal zusammenkommen? haben sie gemacht und haben sich dann, da war ich dann außerhalb, ne? aber die haben sich dann im Grunde privat irgendwie kontaktiert und äh, sich im Grunde über die Inhalte ausgetauscht, die mhm. Personen einfach interessiert haben. Also auch das können wir im Grunde hier ermöglichen. Letztendlich, wenn es geht, aber wir, wir, wir geben alles. Ne? Ich, ich finde, das ist... Bis letzte Hemd.
1: Ich finde, das ist ein ganz tolles Schlussplädoyer. Ähm, ich danke euch für eure Zeit, ähm, für die tollen, nützlichen Informationen, die ihr heute äh, geliefert habt und die Einblicke, ähm, die uns allen hier, ja, das... Ich fand es ganz prima, ich fand es echt ganz prima. Genau, äh, ansonsten kommt zur zentralen Studienberatung, äh, kommt auf uns zu. Hier steht jede Tür offen und dann sehen wir uns zur nächsten Folge bei Studieren und mehr.